0: Een hele goede morgen allemaal. Goed om, uh, goed om weer in jullie uh, midden te zijn. Het is uh, vier weken geleden dat ik hier ook was. Ja, ja. To toen had ik het uh, over een, uh, een, een geschiedenis in het, uh, in het Oude Testament. Over een uh, koning Joas. En, uh, nou ja, koning Joas, het begon met allemaal met een, uh, een koningin die. Uh, het hele koningshuis, ik ga het nu niet helemaal herhalen we maak u geen zorgen. Maar die het hele koningshuis uitroeide, dacht zij. Maar er was een uh, nichtje van uh, een Joas, die, ze heet uh, Jochebed. En zij, uh, zij heeft de kleine Joas meegenomen naar de tempel en hem daar verstopt. En zes jaar lang bleef uh, die Joas daar verborgen. En op de zevende dag, uh, het, sorry, het zevende jaar, zes jaar bleef hij verborgen en het zevende jaar werd de koning alsnog gepresenteerd en kwam hij uit het heiligdom. En ik heb uh, laten zien, uh, meen ik, dat dat een beeld is van de Heer Jezus Christus... die straks op die zevende dag van duizend jaar uit het heiligdom zal uh, verschijnen... en zich zal uh, presenteren als de koning van zijn volk. Nou, dat was nogal een geschiedenis met wat uh, diepgang. En uh, ook deze ochtend wil ik naar zo'n geschiedenis toegaan. Uh, een geschiedenis met heel veel diepgang... In een hele andere tijd met hele andere hoofdrolspelers. Um, maar toch ook wel raakvlakken met de geschiedenis uh, die we vorige keer besproken hebben. Maar dat zullen we dan vanzelf zien. De, dit is de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Waar uh, wordt gezegd dat de heer door Samaria moest gaan. En uh, die vinden we in Johannes 4. En... Um, Ik wil eerst kort iets zeggen over het Johannes -evangelie. Want in het Johannes Evangelie vinden wij uh, uh, zeven tekenen die de Heer deed in zijn uh, aardse wandel. En uh, ik zeg tekenen, ik zou ook zeggen, kunnen zeggen wonderen of wonderen en tekenen. Want deze tekenen die de Heer doet, die hebben allemaal een betekenis. Hè? Ze zijn tekenend. En zijn dus allemaal de uitbeelding van, uh, ja, van hogere dingen of, van, uh, of dieper, zo u wilt. Maar uh, ik, ja, de laatste tijd houdt het Johannes Evangelium mij nogal bezig. En ik heb uh, uh, heel recent twee van deze geschiedenissen besproken. De wonderbare spijziging hè, van de vijf broden en twee visjes. En uh, de bruiloft bruilofte Kana... Um, dat zijn er, nou, dit, dit zijn er dus zeven, ik heb er, ik heb er acht vermeld. En die acht is een beetje een aparte, want um, die zeven heeft, de eerste zeven heeft de Heer gedaan in zijn aardse wandel. En dan uh, vind je in Johannes 20, het laatste vers... ...staat dat de Heer deze tekenen heeft gedaan en hij heeft er nog veel meer gedaan... ...maar als die allemaal beschreven zouden moeten worden... ...dan zouden de boeken van de wereld die niet kunnen bevatten, zegt Johannes. Maar deze zijn geschreven omdat jullie geloven dat Jezus, de, de Christus, de Zoon van God... ...en dat lijkt de afsluiting van het Johannes-evangelie... ...maar dan... Um... Vindt daar nog, ja, dan is er nog een soort bijlage, dat is hoofdstuk 21, waar hij dan nog een wonder doet. En dat is die wonderbare visvangst in Johannes 21. Nou, Johannes... Um, nou, laat ik, laat ik eerst dit zeggen. Ik ga dus deze ochtend niet een van deze tekenen bespreken. Uh, Want er is nog wel meer te vinden in het Johannes-evangelie. Zoals die uh, geschiedenis met uh, de Samaritaanse vrouw. Die vind je dus in, in Johannes 4, dus zeg maar tussen nummer 1 en nummer 2, tussen de bruiloft de kana en de genezing van de hoveling. Dat is ook Johannes 4, maar dat volgt, he, die genezen, de genezing van de hoveling of de koninklijke hoveling. Die volgt op de geschiedenis van, de, uh, van, de, van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Waarom ik dit laat zien, uh, de apostel Johannes die heeft zijn... Uh, Evangelie vrij laat opgetekend als je dat vergelijkt met de andere evangelieën. Matthäus, Marcus, Lucas, die zijn van wat uh, eerdere datum. En het is ook van een hele andere orde, het Johannes-evangelie, dan die andere drie. Dan Matthäus, Marcus, Lucas. Die Ma Matthäus, Marcus, Lucas wordt wel de synoptische evangelieën genoemd. Degenen die zich wel eens verdiepen in de grondtekst, die uh, herkennen die woorden syn en optisch... Herkennen ze al, want zin betekent samen. Hè, samen met Christus bijvoorbeeld. Dus Er komen ook zin of sun. Of... En optisch, nou dat kennen we allemaal al, dat heeft met zien te maken. Dus synoptische evangeliën, dat zijn Mar Matthäus, Marcus en Lucas, die kun je dus heel goed naast elkaar samen zien. Dus, en naast elkaar leggen en vergelijken en ook op een tijdlijn neerzetten. Hè. Bijvoorbeeld. Uh, uh, Zeg maar wat, de doop van Jezus vind je dan in dat evangelie op die en die plek, hè, met de, met de versen erbij en in, Lu, in, in Marcus en in Lucas, dat weet ik niet uit mijn hoofd of ze in alle drie voorkomen. Maar dan zie je dat uh, ik heb zo'n, uh, um, dat is een, uh, een onderdeel van, uh, van de studiebijbel, ik heb zo'n synopsis in de boeken staan waarin dat gedaan wordt, waar die evangelie zo naast elkaar worden gezet. En dan zie je als in Matthäus, Marcus en Lucas een geschiedenis uh, wel voorkomt, die in Johannes dus bijna altijd niet voorkomt. Dus de Johannes blijft dan leeg. En andersom is het zo. Bijvoorbeeld met uh, de bruiloft te Kana. Die, uh, die vind je dus wel in Johannes, maar niet in de andere drie evangelieën. En Johannes die, uh, die heeft zijn evangelie laat opgetekend. En ik heb het vermoeden dat hij uh, in de tussentijd de apostel Paulus gesproken had. Door de apostel Paulus bijgepraat was. Over dat een spoedige wederkomst van de Heer... Uh, niet in die dagen zou plaatsvinden. Hè? Die zou dus niet zo spoedig zijn. Um, en dat durf ik zo te zeggen. Omdat ik het van Petrus zeker weet. Dat hij Paulus gesproken had. Want die zegt dat in zijn laatste brief. In 2 Petrus 3. En dan zegt hij van. Uh, ja als we het hebben over die uh, wederkomst van Christus. Hè, dan uh, refereert hij aan de profetie van Hosea. Daar staat na twee dagen. En op de derde dag zal de Heer ons oprichten. En dan zegt hij, ja maar dan moeten we niet uh, denken in dagen van uh, 24 uur, ik parafraseer het nu even, maar in dagen van duizend jaar. Want bij de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Het zou me niet verbazen als ik dit de vorige keer ook uh, aangehaald heb. Maar de Heer rekent dus in dagen van duizend jaar en... Uh, uh, zo ook de dagen van de week. We hebben zeven dagen van de week. dat is, dat is en, en in zevenduizend jaar volvoert God zijn helsplan. En wij leven aan het einde van die, van die zesde dag. En de zevende dag staat op aanbreken. Nou, daar hebben we het de vorige keer over gehad. En um, ja, Johannes kijkt dus terug met de kennis die hij van Paulus inmiddels had ontvangen. En kijkt dan terug op het leven van Jezus en beschrijft dan... Um, het leven van Jezus en daar zitten allerlei verborgen hinten in, verborgen um, aanwijzingen naar de tijd waarin wij nu leven en naar het, um, ja, naar, naar de uit, naar het uitstel van die, uh, die wederkomst. En ja, ook in deze geschiedenis van de Samaritaanse vrouw gaan we dat terugvinden. Ik ga overigens niet heel de geschiedenis bespreken, want die is echt heel lang. Hoofdstuk 4 heeft 54 versen, meen ik. En uh, die geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, dat zijn er, uh, ik dacht iets van uh, 2,43. Nou, dat uh, wordt wel een hele vette kluif. Dat gaat, uh, gaat ons deze ochtend niet lukken. Maar, um, ja, ik wil u eens uh, op iets wijzen. En uh, dan gaan we gewoon uh, in vers 1 uh, beginnen. Als dan de Heer wist... <coughs> zag... Letterlijk zou het dus iets als weten inderdaad of kennen. Als dan de Heer wist dat de fariseeën hoorden dat Jezus meer leerlingen maakte en doopte dan Johannes. Dan staat er in een bijzin bij. Jezus doopte weliswaar niet zelf, maar zijn leerlingen of zijn discipelen. Ja, dat is het onderwerp. niet gaat, uh, We gaan het niet hier op deze ochtend over de doop hebben. Maar van de Heer wordt gezegd dat hij... Dat zegt Johannes ook, hè? ik doop wel in water, maar die na mij komt, komt, zal u dopen in geest en in vuur. Of in heilige geest en in vuur, hè? geest namelijk in vuur. Dus Jezus doopte niet zelf in water, dat staat hier dan ook. Als dan de Heer wist dat de fariseeën hoorden dat Jezus meer leerlingen maakte en doopte dan Johannes, verliet hij Judea en hij ging weer naar Galilea. En hier verlaat de Heer dus het Joodse land. En je leest in, um, dit is hoofdstuk 4, maar je leest in 2 vers 13 dat hij naar Judea gaat. Hè, naar Jeruzalem, dat lag in Judea, de landstreek Judea. En je leest ook dat hij in Judea verblijft, in het voorgaande, in 3 vers 22. Maar in 5 vers 1, dus het hoofdstuk hierna, gaat hij weer terug naar Jeruzalem. Dus deze geschiedenis, Johannes 4, is een onderbreking. Nou, voor sommige mensen denk ik dat ik nu zou kunnen gaan zitten en uh, zeggen: Van uh, ik heb de lijntjes gegeven, kleur het plaatje zelf in. Maar ik blijf hier toch maar staan en uh, help dan even met het inkleuren. Maar Johannes 4 is een onderbreking. Nou, dat zou ons al, zou al, allerlei belletjes zouden dan moeten gaan, gaan rinkelen. Maar wat doet de Heer. Hij verlaat Judea en, uh, en hij ging weer naar Galilea en dan staat er en hij moest door Samaria gaan. En ik zeg er altijd bij, en daar excuseer ik me meteen voor, dat moest helemaal niet. Ja, het moest wel, want het staat hier, hè, dus ik excuseer me gelijk. Maar die joden die deden dat niet, hè, door Samaria gaan. En de Heer doet het wel. En, en, en het is ook bijzonder dat de Heer dat doet. Want um, als we kijken naar de missie die de Heer had... dan wijkt dit dus af van zijn missie. Want de Heer zegt... Ja, ik, ik, uh, kijk, ik kan dat nu al gaan vertellen, maar ik kan ook gewoon zijn eigen woorden laten zien. Dan staat er, hij antwoorden, en hij zei... Ik ben slechts gezonden... ...tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dus als we de woorden van de Heer Jezus in de evangelie, evangelie lezen... ...wat hij sprak, dat sprak hij tot Israël. En wellicht dat deze nog duidelijker is... ...waar de Heer Jezus de twaalf discipelen uitzendt... ...dan staat er deze twaalf zendt Jezus uit en hij geeft een opdracht... ...en hij zegt, jullie zullen niet komen of gaan... ...op een weg van de natieën... ...en jullie zullen geen stad... ...van Samaritanen ingaan. Maar ga nee, hetzelfde, maar ga liever naar de verloren schapen... ...van het huis Israël. Nou, kan het duidelijker of niet? Ga niet, jullie zullen geen stad van Samaritanen binnengaan. Want de heer was... Samaritaan. ik zal straks uitleggen wat, uh, wat het voor... Uh, ...lui wilde, ik zeg maar wat het voor volk was... Maar die werden gerekend tot heidenen, tot de natieën. En de heer was gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dat was zijn missie in zijn wandel hier op aarde. Hij moest door Samaria gaan. Dit is dan een kaartje van het toenmalige Israël. Dit is Judea. Waar we het net over hadden, dat hij naar Jeruzalem ging. En dat is dus, anders gezegd, het Joodse land. Hè? Judea, Joden. Dit is Judea en dit is Samaria. Dat, is dus een, dat waren op dat moment Romeinse provinciën. Hij, ja, hij moest naar Galilea. Dat lag dan weer hierboven. Ja, en wat al die joden deden was een omweg maken. Nou ja, niet zo'n omweg, maar een, uh, zo kort mogelijk natuurlijk. Maar in ieder geval, zij gingen om Samaria heen. Nou, waarom? Wat, wat, wat is nou dat Samaria? En dat, uh, um, kijk, wij, wij, wij leren allemaal wel op de zonderschool, tenminste dat heb ik vroeger geleerd, dat uh, de joden een, um, hoe, zeg, hoe zeg ik dat netjes een pesthekel hadden aan die Samaritanen. Ik weet niet of dat netjes is, maar in ieder geval... ze hadden een pesthekel aan die Samaritanen. Maar, maar waarom was dat nou? Waar, waar, waarom gingen zij daar met een boog omheen? Om dat te snappen... om dat te begrijpen... moet, moet je iets weten van de Bijbelse geschiedenis. Dus, uh, uh, dat, ja, dat is wel een beetje gecompliceerd... maar uh, ik hoop dat jullie allemaal goed geslapen hebben vannacht... en, uh, en wakker zijn. Maar... Samaria, dat lag in het gebied van de, van de voormalige tien stammen. Ja, dat is dus ook weer Bijbelse geschiedenis. Het koninkrijk van Israël kende ooit twaalf stammen. Onder David, Salomo, maar vanwege de afgoderij van Salomo zei de heer... Salomo, ja, um, nou, God had gedaan aan Salomo. Als hij dat zou doen, dan zou zijn koninkrijk tot in de Eeuwen stand hebben... Maar dat had, Salomo had andere goden gediend, had zich laten verleiden door de vele vrouwen die hij had. En dat koninkrijk, dat werd in tweeën geknipt. En ja, dat is ook een mooie geschiedenis, ik weet niet uit mijn hoofd waar het staat. Maar dat zou ik, als u dat wil weten, dan kom ik straks even naar me toe, dan zoeken we dat op. Maar er is ook, ook een profeet die dan naar uh, Salomo, of zijn, naar zijn zoon, toe, zijn, naar hem toe wordt gestuurd... En die scheurt een kleed in twaalf stukken. En dan zegt hij van, uh, dit is uh, voor jou, dit is Juda, maar jij krijgt er één stammetje bij. Benjamin. En die andere tien stammen, dat wordt een ander koninkrijk. En vanaf toen had je dus het koninkrijk Juda en het koninkrijk Israël. Een zuidelijk rijk en een noordelijke rijk. Dus het koninkrijk van Israël van twaalf stammen was in tweeën gesplitst. En de twee stammen was het koninkrijk van Juda, met dat stammetje Benjamin dus. En dat andere rijk waren de tien stammen. Nou, die, die tien stammen, die hadden dus als hoofdstad Samaria. En uh, die tien stammen worden ook wel, dat zeg ik ook vast, om, uh, om loop ik even vooruit op wat ik straks nog uh, wil zeggen en wil laten zien. Die werden... Die, die twee stammen werden Juda gaan en die, die tien stammen... Israël of... Efraïm. Nou, de... tien stammen... die zijn ooit weggevoerd in Assyrische ballingschap. Trouwens, de... Judea is ook wel eens weggevoerd... in Babylonische ballingschap. Dat kennen we uit... het boek Daniel. Maar nou, die zijn... dan weer teruggekeerd. Maar die... Uh, die tien stammen die, zijn dus, die, die wonen hier in dit gebied en die zijn weggevoerd naar ergens hier, naar het, uh, Assyrische, uh, het Assyrische Rijk. En het grootste deel van die tien stammen is nooit teruggekeerd in het land. Een heel klein deel is, oor, is, is wel teruggekeerd, en, maar ook niet naar het gebied van het tien stammenrijk, maar naar het gebied van Judea. Dus als je in het Nieuwe Testament toespraken vindt, van bijvoorbeeld Peterus in Handelingen, dan noemt hij de ene keer eh, de mensen gij Joodse mannen en de volgende keer in de twee zinnen verder gij Israëlietse mannen. Vanaf toen was dus eh, het begrip Jood en Israëliet eh, zo ongeveer, ja, ongeveer maar dat was synoniem. Maar die tien stammen, daar hebben we het nu even over, die zijn ooit weggevoerd in een Syrische ballingschap... Er zijn er maar enkele teruggekeerd, maar het grootste deel is dus, dat noemen ze geassimileerd, die zijn opgelost onder de natieën. Later zijn er hele volksverhuizingen geweest, hè, die kennen we uit de geschiedenisboeken. En het is heel interessant om te kijken waar zijn die uh, lui uit nou terecht gekomen. Maar dat uh, vinden we niet in de Bijbel en we doen vanmorgen Bijbelstudie. Maar wat deed nou die, uh, de, dat gebied van die tien stammen? Dat was leeg. Ze waren gedeporteerd, de tien stammen waren gedeporteerd naar Assyrië. En toen dacht de koning van Assyrië, je vindt dat allemaal in twee koningen 17. Ja, ik wil dat gebied wel uh, laten bewonen. Dus hij stuurde mensen uit zijn rijk, heidenen dus, naar dat gebied. En um, er staat dan zelfs nog bij uit welke steden hij ze stuurde. Een vijftal steden, waaronder Babel. En ja, hierdoor ontstond dus een mengvolk, want... Daar woonden nog wel wat Israëlieten natuurlijk... in dat gebied van uh, de tien stammen. Maar er werden dus heidenen geplaatst in dat gebied... en er stond een meng, mengvolk. En dat waren dus... voor de Joden waren dat bastaden, waren heidenen. En daarom hadden ze zo'n hekel aan hun en aan, aan elkaar dus ook. En er stond een mengvolk uit heidenen en Israëlieten. En uh, ja, met name heidenen dus. Dus... Daarmee is Samaria in de Schrift dus ook een uitbeelding van de natieën. Daar woonden heidenen, daar woonden mensen uit de natieën. En daar was het uh, dan ook een, uh, een uitbeelding van. Nou, de Joden noemden de heidenen, dat waren honden voor hun. Hè? En uh, nou, de Samaritanen, dat was eigenlijk nog erger, want dat waren bastaden, die hadden ergens nog wel een, een Israëlitische oorsprong. Nou, met dat in gedachten gaan we dus verder lezen. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sigar. En uh, ja, Sigar, dat, uh, dat kennen we wel, dat is in het Oude Testament, is dat Sigem. <coughs> en uh, Sigem, dat is de stad van de aartsvaders. En ja, dat hoef ik eigenlijk niet te zeggen, want als ik verder zou lezen, dan zie je dat daar een bron van Jacob was. Overal waar die aardvaders kwamen, gingen ze bij eikenbossen wonen en maakten ze, ja, vonden ze bronnen. Of eh, groeven zij putten of bronnen. Maar Sichar en Sichem, dat spreekt dus ook van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Dus hier bevinden, hier bevinden we ons in Samaria. Onder de onder de, de heer moest door Samaria gaan. Uh, hij heeft zich afgekeerd van Juda, van Judea. De heer verliet Judea en hij moest door Samaria gaan. Nou, in het kort gezegd is dat een plaatje van onze tijd. De heer heeft het Joodse volk verlaten, terzijde gesteld. Waar bevindt hij zich nu? Ja, in Samaria in beeld, maar onder de natieën. Zoals Paulus zegt in 1. Hij kwam in de stad van Samaria genaamd Sigar... Dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef geeft. Ja, hier zitten zoveel details in. Daar uh, uh, valt echt heel veel over te zeggen. Maar Jozef, dat was de vader van Efraim. En Efraim noemde ik net al even, want Efraim is ook een aanduiding van de tien stammen. Die weggevoerd zijn in de Syrische ballingschap, grotendeels verdwenen zijn onder de natieën. En daarmee zou je al kunnen zeggen dat Ephraim ons ook wijst op de heidenen, op de natieën. En, ja, dat is, ook, dat, is, dat is ook nog een dingetje die, um, ik weet niet hoe, hoe bekend jullie zijn met de geschiedenis in Genesis, maar Genesis is dat boek waar um, altijd de eerstgeborene niet de eerstgeboortezegen krijgt, hè? Nou ja, neem, uh, we hebben het hier over Jacob. Neem Jacob en Ezo. Hè? Uh, Isaac en Ismael. Ismaël was de oudste en uh, Isaac kreeg de uh, eerste geboortezegen. Nou, Jacob, bij Jacob wordt het wat lastiger, want die kreeg heel veel zonen. Die kregen twaalf. Maar Ruben was de oudste. Maar uh, de eerste geboorte ging niet naar Ruben, maar ging naar Jozef. En dan <coughs> lees je aan het einde van het boek <coughs> Genesis. Misschien is dat even een goed idee. Dan lees je aan het einde van het boek Genesis dat Jozef zijn twee zonen brengt. Manasse de oudste en Ephraim de jongere. Die brengt hij naar Jacob om de zegen te ontvangen. En dan zet hij Manasse voor Jacobs rechterhand en Ephraim voor Jacobs linkerhand. Want dat was de logische volgorde, oudste en jongere. En wat doet Jacob dan? Net zoals op het plaatje, hij kruist zijn handen en hij geeft Ephraim de eerstgeboortezegen. En... Uh... Dat is al mooi, hè? op basis van het kruis ontvangt Ephraim de eerstgeboortezegen. Maar het is Ephraim die de eerstgeboortezegen krijgt. En dan zegt Jacob er iets bij. Dan zegt hij, en zijn zaad, zijn nageslacht, zal tot een volheid van natie worden. Dus het, het nageslacht van Ephraim zou tot een volheid van natie worden. En euh, ja, als je alleen genesis zou hebben, zou je zeggen van wat, wat, wat betekent dat nou? Maar wij weten dat in de loop van de geschiedenis die tien stammen de Efrim weggevoerd is in Assyrische ballingschap... ...daar verdween onder de natieën, onder de volkeren, geassimileerd werd met de volkeren... ...en euh, hun Israëlische identiteit kwijtraakte. Maar als Paulus zich dus later richt tot de natieën, omdat redding naar de natieën werd gezonden... Dan komt het daar dus alsnog, op een wat verborgen wijze, bij, het, ja, bij, bij, de, bij dat deel van Israël, dat helemaal geen aanspraak meer kan maken op die titel Israël. Maar is verdwenen onder de natie en zegt nu uh, naar allerlei... Uh, um, ja, allerlei andere namen heeft. Ik, ik, ik weet niet waar ze terecht zijn gekomen. Dat weten we officieel niet. Maar ja, wellicht noemen ze zich nu Engelsen of, of Nederlanders. of Weet ik veel wat. Maar in ieder geval geen Israëlieten meer. Maar de belofte is van, van God via Jacob... dat Efraim tot een volheid van natie zou worden. En Paulus haalt deze woorden aan in Romeinen 11... Als hij zegt van de verharding is over Israël gekomen, voor een deel over Israël gekomen. Dan zegt hij, totdat de volheid van natiën zal binnengaan. Dus Israël is verhard. God doet nu een werk onder de natiën, Maar Israël is verhard. Totdat dat werk aan de natieën zal volbracht zijn. En tot die volheid van natieën, dat volk dat God zich verzamelt uit de natiën zal binnengaan. En als je het mij vraagt, gaat dat over... Uh, Gaat dat over de wegrukking, wanneer wij onze hemelse positie zullen binnengaan. Nou, dat zit dus allemaal in die naam Ephrem en, eh, en ja, dat, dat is dus ook de achtergrond van zo'n geschiedenis als we hier vinden in Johannes 4. Ja, dat was een bron van Jacob. Dus... Eh, Christus bevindt, Christus bevindt zich onder de natie. De heer Jezus gaat hier door Samaria. Hij komt daarbij een bron van Jacob. Wat spreekt van de... Ja, de, bron, de bron, een bron is een oorsprong. En uit een bron komt water. Wat allemaal een uitbeelding is natuurlijk. Water is een beeld van het woord van God. De oorsprong is het woord van God. Maar de beloften zijn ook de oorsprong. Hè? Eerst waren de beloften aan Abraham en Isaac. En de wet bijvoorbeeld die werd pas later gegeven. Dus um, hier... Die bron is een uitbeelding van de beloften en het eerstgeboorterecht wat God zou geven. Waar, waar, waar is dat, uh, dat, woord, dat woord van God, dat zegt Paulus ook in Romeinen 3, werd ooit aan Israël toevertrouwd. Maar waar is het in de tijd dat Christus zich bevindt onder de natie? Nou, Dan is dat woord onder de natie, daar bevindt zich de oorsprong, daar bevinden zich de beloften. Nou, dat was een bron van Jacob, Jezus dan is vermoeid van het gaan over de weg... En hij zat zo bij de bron. Het was ongeveer het zesde uur. Ja, de Heer die zit daar, hij is gezeten en hij is in rust. Ook al een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Ja, waar is de Heer nu? Gezeten aan Gods rechterhand in de hemel. Nou, dat, uh, ik heb drie teksten genoemd waar je dat vindt. Psalm 110, maar Psalm 110 is de meest aangehaalde schriftplaats uit het Oude Testament in het Nieuwe. En dat vind je dus op talloze plekken. Met name in, in de brieven van Paulus. Het was ongeveer het zesde uur. Ja, als je dan de naslagwerken erop uh, op, op, op naleest. Dan zeg, kijk, het zesde uur was niet zes uur s ochtends. Hè. Het zesde uur is gerekend vanaf zonsopgang. Dus zes uur. En dan zes uur erbij. Dat is twaalf uur. Nou, niemand ging om twaalf uur naar die bron. En die vrouw deed het wel. En uh, ja, dan kun je, je natuurlijk afvragen waarom dat is. Nou, dat... Uh, uh, die, die vrouw, die, uh, het was nogal een, uh, een bijzondere vrouw die uh, uh, een bijzonder leven had geleid. En waarschijnlijk was ze daarom ook om, uh, om zes uur bij die, uh, bij die bronzen. Dat ze daar uh, geen uh, last had van, uh, van anderen. Maar daar komen we zo nog wel even op. Maar het zes uur. Ik, refer, ik refereer even aan de geschiedenis die we vorige keer besproken hebben. Toen bleef Joas zes jaar verborgen. Nou, hier bevinden we ons in Samaria en het was ongeveer het zesde uur. Hè, wij, wij leven in de uh, zesde uur, de zesde dag, het spreekt allemaal van hetzelfde. Wij, wij leven ongeveer aan het einde van die zesde dag van duizend jaar. En die zevende dag, die staat op, op aanbreken. En ik geloof dat, dat, hier, uh, uh, dat het zesde uur daar, hier ook van spreekt. Nou, we lezen gewoon verder. Komt een zekere vrouw uit Samaria om water te putten... En Jezus zegt tegen haar, geef mij te drinken. Nou, wat nu volgt, is een lang gesprek tussen Jezus en deze vrouw. Dat ga ik niet helemaal doornemen, want dan uh, zou het een dagvullend programma worden. Want ik zei al, dat is een lange geschiedenis en uh, er wordt nogal wat besproken tussen die twee. Ik ga het zo even samenvatten wat, uh, wat er dan gezegd wordt. Maar wat je ook leest, kijk het maar na, de twaalf zijn hier niet bij. De Heer had zich afgekeerd van Judea. Hij verliet Judea. Hij bevond zich onder de natieën. En de twaalf, als uitbeelding van Israël, zijn hier niet bij. In vers 8 lees je dat ze voedsel gingen halen, geloof ik, ergens. En in vers 27 pas komen zij weer terug. Nou, Ik vat uh, Johannes uh, uh, even samen, Johannes 4 vers 8 tot 28, de versen die nu volgen. De vrouw die is verbaasd dat Jezus een Jood... Water vraagt aan een Samaritaanse een vrouw. Nou, waarom? Dat, uh, dat heb ik uitgelegd. Jezus zegt tegen die vrouw dat als zij wist met wie ze te maken had, dan, dan zou ze om levend water gevraagd hebben. De vrouw die geeft dan aan van, nou, dat, dat ze dat levende water wel wil. En dan zegt Jezus, haal je man. Die vrouw zegt, dan, ik, heb geen, ik heb geen man. Dan zegt Jezus, ja dat klopt, je hebt vijf man nog gehad en die je nu hebt, die is je man niet. Nou, waarop zij verbaasd is en dan... Erkent en herkent ze Jezus ook als, als profeet. Want niemand kan die dingen weten zonder dat... Uh, ja, zo, he, een mens kan zulke dingen niet weten van een ander. Dan gaat ze het, nog een theologische kwestie, heb ik het maar genoemd... aan, uh, aan Jezus voorleggen over de plaats van aanbidding. Hey, jullie aanbidden in Jeruzalem, bij, uh, op de berg Gerizim. Wat is nou het uh, uh, juiste theologische inzicht? Hè? Nou, dan zegt de Heer, dan zegt de heer dat, dat er een tijd gaat komen dat men helemaal niet op een plaats zal aanbidden, maar zal aanbidden in geest en waarheid. Wat natuurlijk ook een, een beschrijving is van de tijd waarin wij leven. Wij hoeven niet naar Jeruzalem, naar de tempel en ook niet naar een berg Gerizim. Nee, wij aanbidden in, in geest en waarheid. Die, dat is, het is ook heel bijzonder... Die vrouw geeft aan dat ze een Messias verwacht. Nou, dat is niet zo bijzonder. Maar wat wel bijzonder is, is dat Jezus zich bekend maakt aan haar als de Christus, als de Messias. Jezus zegt gewoon, ja, zij zegt ik verwacht een Messias en Jezus zegt van ja, degene waar je meest spreekt, ik ben het. En dat is bijzonder, want doorgaans vind je in de evangelie dat de Heer zelfs zijn discipelen op het hart drukt dat zij niet bekend maken dat hij de Messias is. Hij blijft daarmee ook voor het Joodse volk uh, uh, verborgen in die zin. Maar hier in Samaria, onder de natie, maakt de Heer zich bekend als de Messias. Heel bijzonder. Nou, Dan lezen we, we zijn nu al in vers 28, dus uh, we hebben wat uh, sprongen gemaakt door, uh, door het hoofdstuk. De vrouw dan laat haar watervat los... Zij ging weg de stad in en zij zegt tegen de mensen, dus die vrouw die laat haar watervat daar gewoon staan. Die wa dat watervat is natuurlijk ook een uitbeelding van haar oude leven. Want een watervat is een, is een uitbeelding van de mens. De, de 2 Korinther 4 vers 7. Wij hebben deze schat in aarde vaten, zegt Paulus daar. Vandaar dat er in, uh... kijk vaten zijn breekbaar. Hè? Er worden ook uh, vaten gebroken in de schrift. Maar in zo, vandaar dat in de Bijbel altijd een vat gevuld moet worden. Met olie, met fakkels, he, met water op de bruiloft de kanen. Dan blijkt het eens wijn te zijn. He, als uitbouwer van nieuw leven. Het woord van God, water gaat erin. Wat komt eruit? Nieuw leven. <tie> maar die vrouw die liet haar water wat staan, want zij had werkelijk dat levende water gevonden. Zij had de Heer gevonden, zij had uh, degene die zij verwachtte, de Messias, die had zij gevonden... en die had zich bekendgemaakt aan haar als de Christus, als de Zoon van God. Dus die, uh, ja, dat levende water waar het in dat gesprek ook over gaat... wat ik dus nu niet bespro besproken heb, dat hele gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw... Ja, dat levende water wat ze daar besproken, zij, zij wist van dat heb ik gevonden... dus ik heb dat, uh, ik heb dat vat niet meer nodig... Nou en dan gaat ze dus, uh, ze laat haar watervat los, ze ging weg de stad in en dan zegt ze daar in die stad tegen de mensen, kom hier, neem een mens waar die tegen mij zei, die tegen mij zei wat ik allemaal doe, hè, wat ik allemaal gedaan heb. Is deze niet de Christus? En uh, ja, de meeste vertalingen zullen hebben, zie een mens, maar er staat letterlijk neem waar. Ik weet niet hoe dat in het Grieks is, maar in het Nederlands is dat heel mooi. Als je iets waarneemt, dan, dan ja, het woord waar zit erin. Je weet, dit is waar, dit is waarheid. Dat, dat gaat veel dieper dan iets zien of iets horen. Nee, je, je, je weet echt iets, je kent iets, je, je, je beseft iets, het is, het is waarheid voor je. En dat wist deze vrouw. Kom hier, neem een mens waar die tegen mij zei, wat ik allemaal doe. Is deze niet de Christus? Zij dan. Dus die, die mensen uit Sichar, Zij dan gingen de stad uit en zij kwamen naar hem toe. Ik moet wel denken aan dat uh, vers uit uh, Hebreeën: laat ons dan uitgaan to, naar hem, hè, tot hem, buiten de lege plaats. Zij verlieten ook hun, uh, hun stad. Dat deed Abraham trouwens ook. Hè? Verlaat uw land en uw maagschap en uw vaders huis. En volgde gewoon de belofte die God hem had gegeven. Zij dan gingen de stad uit en ze kwamen naar hem toe. En intussen vroegen de discipelen, de leerlingen hem. En ze zeggen, Rabbi, eet. Ja, het is, het is ook wel weer uh, mooi. In de, ik heb hier interlineair uh, erbij gezet. In de tussen staat er letterlijk. In de, tij, in de tussentijd wordt het dan uh, in het Nederlands. Maar in de tussentijd, intussen is het al vertaald, maar in de tussentijd. We hebben hier een geschiedenis die zich afspeelt... In de tussentijd, wij, wij leven in die tussentijd, een tussentijd waarin Israël buitenspel staat, terzijde staat. Binnenkort gaat de heer de draad weer oppakken met zijn volk. Maar wij leven in die tussentijd waarin redding naar de natie werd gezonden, waar, waarin Christus onder de natie verblijft. In de tussentijd, en wat je hier dus ook vindt, is in deze geschiedenis, is ook een onderbreking weer in het hele verhaal. Die ook natuurlijk stylistisch is. Ja, en ook die ga ik niet helemaal lezen. Want dat is ook weer een, 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 een geschiedenis op zich. Maar ja, telkens worden dingen herhaald. Hè? Ook in, in, in beeld, in typologie. Maar hier volgt dus weer een onderbreking in de geschiedenis. En die wordt ook genoemd ja, in, in de tussentijd. nou Dat is dus um, een onderbreking. Ja, stylistisch. En dan, dan staat er... Vanuit die stad geloven velen van de Samaritanen in hem. Vanwege het woord van de vrouw die getuigt. Hij zei tegen mij wat ik allemaal doe. Dus de heer heeft Judea verlaten en is buiten het Joodse land. En daar maakt hij zich bekend als de Christus. En zoals hij in onze tijd het Joodse, zoals in onze tijd het Joodse volk terzijde is gesteld en de heer zich onder de natie bekendmaakt als de Christus. En ja, er komen ook heidenen, dat, dat lees je ook, die, die vrouw die getuigt daar. En dan staat er vanuit, vanuit die stad geloven velen van de Samaritanen in hem. Dus onder de natie komen, ja, er komen, komen, komen heidenen tot geloof. Ze geloven in hem. En je leest in, eerder in de Johannes Evangelie... Dat de Joden in hem geloofden vanwege zijn tekenen. He, degene die in hem geloofden. Maar hier lees je dat de Samaritanen geloofden vanwege zijn woord. Je leest hier ook nergens in de geschiedenis dat de Heer een teken heeft gedaan. Ik liet net die tekenen zien in het Johannes Evangelie. Maar hier doet de Heer geen teken. Kijk, ik kan natuurlijk niet bewijzen dat de Heer geen tekenen in Samaria heeft gedaan. Alleen, in ieder geval zijn ze hier niet beschreven. Dus wij weten daar niets van. En je leest... Dan in het dat uh, met nadruk dat, uh, dat zij geloven vanwege de tekenen. Maar hier lezen dat die Samaritanen geloven vanwege zijn woord. Ja, uh, ook dat is natuurlijk een uitbeelding van onze tijd. Alles, hè, het is, we leven in een tijd die wel de verborgenheid wordt genoemd. Of het geheimenis. Hij is, hij is verborgen... He, zoals Joas in die tempel uh, verborgen was voor zes jaar. Hij is verborgen in de hemel in het heiligdom. Of zoals de hoge priester het heiligdom inging en daar ontrokken werd aan het oog. En wat wij hebben is zijn woord. En hij spreekt nu in deze laatste dagen tot ons uh, in de zoon. En dat doet hij door zijn woord. Als de Samaritanen dan gezamenlijk naar hem toe kwamen, vroegen zij hem bij hem te blijven. Ja, dus de Heer bevindt zich in Samaria onder de heidenen en dat is natuurlijk een uitbeelding van, van Christus onder de natieën. En ik heb dat nu al een paar keer gezegd, maar laat ik het uh, zeggen met de woorden van Paulus in Colossense 1. Daar zegt Paulus het in het voorgaande dat hij een dienaar, een bediende is geworden van de gemeente, de ecclesia, het lichaam van Christus. En dan zegt hij, om het woord van God compleet te maken, tot volheid te brengen. Paulus zegt echt dat hij het woord van God heeft gecompleteerd. En ik geloof, dat is, een, dat is een ander verhaal... maar ik geloof dat hij dat letterlijk heeft gedaan. De laatste brieven heeft geschreven... en die samen met Petrus, Lucas en, en Marcus en wellicht nog anderen... ook die kanon de, wat wij kennen als de Bijbel... die 70 boeken bij elkaar gebracht heeft... dat hij dat letterlijk gedaan heeft... maar hij heeft ook het laatste... ...woord aan het woord toegevoegd en het daarmee gecompleteerd. En omdat hij dat tot volheid heeft gebracht... ...zien wij nu in al die geschiedenissen in het Oude Testament... ...zoals ik vorige keer in geschiedenis besprak van Joas... ...maar ook hier in de evangeliën en op uh, talloze andere plaatsen... ...zien wij ook de diepere lagen. in die zin heeft Paulus het ook het woord tot volheid gebracht. Doordat hij dingen heeft geopenbaard die nog niet bekendgemaakt waren zien wij nu dat die dingen die hij bekendgemaakt had, al verborgen lagen in nou ja, de Hebreeuwse Bijbel, om het zo maar te zeggen. Paulus was de bediende van de Ecclesia en dienaar van de Ecclesia daartoe aangesteld om het woord van God te completeren. Nou, wat dan? Nou, dat gaat hij nu zeggen, dat heb ik eigenlijk al met mijn eigen woorden gezegd. Het geheim, andere vertalingen, en mysterion in het Grieks, andere vertalingen zeggen de verborgenheid dat Aionen en generaties lang verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen openbaar gemaakt werd. Aan hen wil God bekendmaken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim is, onder de naties. Christus onder jullie, de hoop van de heerlijkheid. Dus de Messias die gezonden werd tot het Joodse volk, tot Israël om een Israëlitisch koninkrijk op te richten, te openbaren. Die Christus, die bevindt zich nu onder de natie. Want Israël aanvaarde hem niet als de Messias. Dat volk is terzijde gesteld. In de toekomst zullen zij, ja dat is weer een, een, een heel ander verhaal, maar zullen zij in een uiterste benauwdheid, in nood, in de grote verdrukking, de naam van... De heer aanroepen, de naam van Jehovah aanroepen, en dan zal de heer verschijnen uit dat heiligdom, zoals Joas uit dat heiligdom kwam. En dan zal de heer zal zijn voeten zetten op de olijfberg. En dan zal, een bekeerd, zal hij via een bekeerd Israël, een Israëlitisch koninkrijk, over deze hele aarde vestigen. Maar nu, in de tussentijd, in de onderbreking, is de heer twee dagen... In Samaria, dus twee dagen onder de natieën. En ik heb al gezegd, die dagen, zegt Petrus moeten we rekenen in dagen van duizend jaar. En dat was verborgen, geheim, in voorgaande ajonen en generaties. In voorgaande tijdperken en generaties was dit verborgen. Maar Paulus zegt, het is nu aan zijn heiligen openbaar gemaakt. De bedekking die over, dat, over, die, over die zaken lag, is weggenomen... Is geopenbaard, onthuld... Hè, als een standbeeld onthuld wordt... er ligt een bedekking overheen... maar je trekt het doek weg en het beeld wordt zichtbaar. Nou, dat, uh, dat woord wordt hier gebruikt. En God wil uh, aan die heilige bekendmaken... wat de rijkdom van, dit van de heerlijkheid van dit geheim is... onder de natie. Christus onder jullie natieën. Dus de Messias... Hè, want dat is een, dat is, Christus is een Grie Grieks woord... Messias is uh, Hebreeuws Mashiach... De Messias die in Israël beloofd was, die bevindt zich nu onder de natieën. Christus onder jullie, de, de hoop, verwachting van heerlijkheid. Nou en dan staat er, hij blijft daar twee dagen. En uh, ja, die twee dagen in Samaria zijn een uitbeelding van de 2000 jaar, van die verborgenheid of het geheimenis dat Christus zich bevindt onder de natie. Dus de Heer doet in deze tussentijd, in die twee dagen van duizend jaar, doet hij een werk buiten Israël om. Een werk, niet betrekking tot, tot één volk, maar alle volkeren. Hè. Dus ook Israël, hè, want uh, Paulus zegt van ik maak mijn bediening heerlijk. Dat ik enigen uit hen ook uh, behouden mag, zegt hij in, uh, in Romeinen 11. Dus het, is een, het werk wat God nu doet, via de opgewekte Christus en, de, en ook via Paulus, is een, uh, is een werk buiten Israël, maar een werk met betrekking tot alle naties zonder onderscheid. En hij, hij verblijft daar twee dagen, dat is de 2000 jaar waarin wij leven, die overigens natuurlijk bijna ten einde zijn, maar op de derde dag zal Israël alsnog hersteld worden. En... Uh, nou, ik haalde het net uit het hoofd al even. Hosea uh, 5, Hosea, einde van Hosea 5, begin Hosea 6 aan. Na twee dagen en op de derde dag zal hij ons oprichten, zegt uh, Israël daar. En Johannes 2 heb ik er ook even bij gezet. Dat is, een, uh, dat, dat is de geschiedenis van de bruiloft te Kana. Die heb ik onlangs besproken bij, in Abbaslam, bij mij om de hoek. Maar daar staat, en na twee dagen... Op de derde dag dus, nee het staat, staat niet na twee dagen, staat op de derde dag was daar een bruiloft. En die bruiloft is natuurlijk, ja, natuurlijk is ook een beeld van het toekomstige koninkrijk waarin het nieuwe verbond met Israël zal gesloten worden tussen de Messias en het volk. Want het oude verbond wordt ook voorgesteld als een huwelijksverbond hè. En Israël is ontrouw geweest en God heeft het volk weggestuurd met een scheidbrief. Maar in de, uh, in de toekomst zal alsnog dat nieuwe verbond, dat nieuwe huwelijksverbond, uh, gesloten worden met Israël. En daar is de geschiedenis van de bruiloft de Kana een uitbeelding van. Op de derde dag was daar een bruiloft. Het ja, is ook mooi. En veel meer geloven vanwege zijn woord. En zij zeiden tegen de vrouw. Wij geloven niet meer om wat jij spreekt of om wat jij zegt, want wij hebben hem zelf gehoord. Nou ben ik niet zo'n kenner van, van liederen, maar als, als ik dit lees, dan denk ik altijd aan, voor mij is het een, een psalm. Daar staat, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En daar moet ik altijd aan denken als ik dat lees van die, van die Samaritanen. Eerst geloven zij, omdat die vrouw getuigde... Toen, toen liep die hele stad uit en gingen zij tot hem, tot de heer, bij de bron. En ja, dan zeggen ze op een gegeven moment, euh, zeggen ze, ja, we geloven niet meer om wat jij hebt gezegd, maar wij, wij hebben het hem nu zelf gehoord. En zo, zo zou het ons natuurlijk ook vergaan. Hè? Wij, kijk, jullie zitten mij allemaal euh, euh, bereidwillig, bereidwillig te horen... En uh, als anderen hier staan, of, of waar, waar dan ook, waar het woord tot ons komt... Ja, dan, dan, dan zijn wij net als de Bereers. We luisteren bereidwillig naar wat, uh, wat men te zeggen heeft. En we gaan zelf na in de schrift of de dingen die ons verteld worden... of die wij lezen, of die al zo zijn. En als dat zo is, dan maken we het ons eigen. Hè? Dan uh, zakt het van, van hier naar, naar het hart, zeg maar. Om het zo uh, aan te duiden. En dan zeggen wij, wij geloven niet meer om wat jij spreekt... Maar wij hebben het nu zelf van hem gehoord. Wij hebben het nu zelf uit zijn mond gehoord. Ja, dan zeggen ze van, uh, we, geloven in, we, geloven, we geloven niet meer om wat jij spreekt, want wij hebben hem zelf gehoord. En wij hebben waargenomen, daar is dat woord weer, dat deze waarlijk de redder van de wereld is. De Christus. Dus de Heer is Judea verlaten, het volk het Joodse volk is terzijde gesteld, hij bevindt zich onder de natieën, daar geloven velen vanwege zijn woord. En wat geloven zij, wat wordt, daar, uh, nou, wat wordt er bekendgemaakt in wat de Heer spreekt? Dat hij de redder is van de wereld. Nou, dat is ook de boodschap die de opgewekte Christus via de apostel Paulus bekendmaakt in deze twee dagen van duizend jaar, waarin uh, de Christus verborgen is, in, de, in deze tussentijd om het zo te zeggen. En hier vind je daar een, een plaatje, een uitbeelding van van de Heer onder de nationen en um, vele geloven vanwege zijn woord. En wat geloven ze dan? Nou, wij hebben waargenomen, wij weten dat deze waarlijk de redder van de wereld is. En mocht u zoiets hebben van, uh, nou ja, die Sigar, Sigemieten, uh, maar inwoners van Sigar, die uh, wisten ook niet beter. Zeg ik, nou dan laat ik nog een versie zien waar Johannes. Dezelfde Johannes dus. Dit ook zegt. Hè? Wij hebben aanschouwd. Als apostelen. Wij hebben aanschouwd en wij getuigen dat de vader de zoon heeft gezonden tot redder van de wereld. Heel deze wereld gaat gered worden. En God had een plan met Israël. Israël is terzijde gesteld. En dat is voor veel kerken ook de aanleiding om te zeggen. Wij zijn dus in de plaats van Israël gekomen. Nou, not. God gaat die draad oppakken met Israël. In de tussentijd. Verzamelt hij zich een volk uit de natieën. Daar mogen wij toe behoren met de allerhoogste positie die denkbaar is. Delend niet in de belofte aan Israël. Maar in de belofte die aan de Messias van Israël, de Christus, zijn gegeven. Dus wij als zijn lichaam zullen wij delen in alle beloften die aan hem gedaan zijn. Maar als de volheid van de natieën is binnengegaan. Gaat God de draad met Israël oppakken. Weer oppakken. En dan zal via een Israëlitisch koninkrijk deze hele wereld onderschikt worden. In Daniel... Dus in Daniel heb je dat... Dat is ook zijn zondagsschoolverhaal, dat beeld van Daniel 2. Er worden al die koninkrijken verpulverd door een... Die vier koninkrijken, door een vijfde, een steen. Die van een berg afrolt, zonder mensenhanden. Loskomt. En de hele aarde vult, staat er dan. Nou, dan heb ik... Uh... ...in het kort daar iets over gezegd... ...maar dat, ook dat is natuurlijk schitterende beeldspraak... ...van hoe al die koninkrijken van, de, van deze wereld... ...opgevolgd zullen worden door een Israëlitisch koninkrijk... ...met een besier aan het hoofd... ...en dat heel deze aarde zal vullen, zal onderwerpen. Ja, dus eigenlijk uh, de geschiedenis zo'n beetje tot... Uh, van, de, van, ...van de Samaritaanse vrouw, zover wilde ik het ongeveer bespreken... Ik zie dat ik mezelf nog wel twee minuten kan geven ongeveer. Want het volgende, Johannes 4 is nog niet ten einde. Wat nu volgt is de, 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 een van die tekenen, de genezing van de koninklijke, staat er letterlijk. Maar wij zeggen dan een koninklijke hoveling of de hoveling. Nou, wat gaat de Heer dan na die twee dagen doen? Na twee dagen ging hij daar vandaan en hij ging weg naar Galilea. En sla ik wat vers over. Jezus dan kwam weer te Cana in Galilea, waar hij het water tot wijn maakte. Dus deze geschiedenis wordt direct gelinkt aan de, aan de, aan, aan de teken van, de, de bru, van het water in wijn veranderen op de bruiloft Cana. En ik zei al, die geschiedenis vond plaats op de derde dag. Toen was er een bruiloft. Nou, wat gaat de heer hier doen na die twee dagen? Er was de Capernaum een zekere hoveling, een koninklijke, wiens zoon ziek was. En ik lees de geschiedenis niet verder, want dat voelt ook te ver. Maar ik vat het even samen. kijk dat thuis maar eens na, de, de, de vanmiddag of het regent toch, geloof ik. Dus of de komende week. Maar na die twee dagen keerde de heer dus terug naar Galilea... En daar had hij op de derde dag water in wijn veranderd op de bruiloft. Een beeld van het nieuwe verbond. En hier gaat hij ook na twee dagen weer iets doen, wat tekenend is. Dan moet ik dan nog bij zeggen. Kijk dit ook maar naar. Dit vind ik ook te mooi om niet te vermelden. Maar die derde dag in Johannes 2 valt samen met een zevende dag. Want in Johannes 1 wordt er een dag beschreven, daar is Johannes aan het dopen en dan staat er, uh, dan staat er in Johannes 1 vers 19 de volgende dag. En dan lees je weer uh, in vers 5 de volgende dag, en dan lees je weer in vers 4 de volgende dag, dan moet ik deze even neerleggen. En dan staat er op de derde dag was er een bruiloft. Dus die derde dag die valt dan samen met de zevende dag. Nou, wij leven in die twee dagen van verborgenheid. De derde dag staat op aanbreken, maar zoals in de geschiedenis van Joas, die derde dag is ook een zevende. Namelijk, iets anders gerekend, maar vanaf Adam. Dus die derde dag valt samen met de zevende dag. Nou, op de derde dag in Johannes 4, geneest de Heer de zoon van de koninklijke hoveling. Ook dat... ...is een uitbeelding van het koninkrijk. In Johannes 2 wordt het voorgesteld als een bruiloft... ...want in de profetieën van de Hebrauwse Bijbel wordt het voorgesteld als een bruiloft. De bruiloft van het lam, tot in openbaring aan toe. Maar natuurlijk ook een koninkrijk, want de heer zal zijn, wanneer de heer terugkomt... ...zal hij alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben... ...en, en zijn koninkrijk vestigen over heel deze aarde. Dus... Israël wordt in de Bijbel ook uh, Gods Zoon genoemd, hè, Gods Erfgenaam. Dus de, de genezing van die koninklijke koninklijke, koninklijke hoveling is een uitbeelding van de genezing van Israël. Na twee dagen op de derde dag. Er staat er ook nog bij. Op het zeven uur, ja ik verzin het echt niet hè? Nee, het, het, het was op het zeven uur, want je leest dan dat... Uh, dat die, 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 die koninklijke hoveling, die vraagt dan aan zijn dienaren... van ja, wanneer is het dat mijn zoon genezen was? Want uh, hij komt daar natuurlijk uren later pas bij die zoon terecht. En hij uh, had op zo'n loze gekeken. En uh, op het moment dat de heer dat uh, gezegd had... en toen zeiden ze tegen hem, van dat was op het zeven uur. En dat was precies op het moment dat de heer dat gezegd had. En daarom uh, staat het erbij. Nou, wat een, uh, wat een timing en wat een... Uh, Geweldige geschiedenis ook en dat wij uh, ja, die dingen mogen zien, dat we daar geopende ogen voor mogen hebben. En je ziet ook dat, uh, dat heel de schrift spreekt van Gods plan en al die geschiedenissen, of het nou in Koning is of in het Johannesevangelie Evangelie of waar dan ook, zijn voor uitwijzing ook naar dat machtige plan van de heerlijkheid die hij gaat openbaren en die eens... Uh, ja. Heel zijn schepping te deel zal vallen. Maar wij leven nu in die geweldige tussentijd, waarin de Heer zich bekend maakt als de redder van de wereld. En de verzoening van de wereld, enzovoorts, enzovoorts.